0: Estudiantes y padres del grado sexto. Soy Diana Osorio, coordinadora de la de Humanidades y docente de redacción en 64 y 65. Entiendo que este 2020 ha sido difícil para todos. Es increíble lo que hemos tenido que renunciar y aprender para sobrevivir estos meses. Y aprovecho para felicitar y agradecer a los que, a pesar de las dificultades, aquí están dándolo todo para terminar su año. La tarea de reacción de este periodo, por el contrario, está dedicada a mis queridos estudiantes de los que hace mucho no sé. Habla de una ninfa, que es un espíritu del bosque, la cual perdió la capacidad de comunicarse, y esto le trajo muchos problemas. ¿Cómo pasó esto? Bueno, deben leer la historia para saber el final. Recuerden que las respuestas para esta lectura van acompañados de dibujos para justificar sus opiniones. También, no olviden agregar la tabla con la evaluación actitudinal que dejé al final. Es importante que la hagan acompañados de sus papás o persona con la que están a cargo. No olviden completar todos los ítems y hacer el promedio al final. Más que una nota, este es un proceso para descubrir habilidades y ponerlas en práctica. Así que saquen el jugo a la tarea y háganla a conciencia, porque es una muestra de quiénes son ustedes. A continuación, escucharán los mensajes de mis compañeros del área, de inglés, de español y de redacción en ses 1, 2 y 3. Que tengan un hermoso día y recuerden que tiempos difíciles crean personas poderosas.
1: Buenas tardes, señores padres de familia y queridos estudiantes de grado 6.1, 6.2 y 6.3. Mi nombre es Carlos Arturo Noy Martínez. Les estoy orientando la materia de redacción. En los talleres enviados a ustedes se les dan unos links. Para el desarrollo de cada uno de los talleres Para que se facilite y puedan entender más Aparte de los audios y las conversaciones que tenemos por WhatsApp También se les da unas fechas de entrega de los tres talleres El primero, el 26 de octubre, el 3 de noviembre y el 17 de noviembre, fechas en las cuales es el plazo máximo para entrega de estos trabajos. También se les envían las reglas para que queden los trabajos bien hechos de este cuarto periodo. Por favor, hay que desarrollar la guía toda en el cuaderno, no hacer recortes Desarrollar y pintar los dibujos que allí aparecen. Colocar nombres completos y, y el grado correspondiente a cada uno. Para que se facilite y se pueda colocar las notas al estudiante que está enviando los trabajos. Es necesario que cumplamos con estas fechas para que los estudiantes tengan sus notas bien alticas. Por favor, cualquier cosa, cualquier duda en los celulares que aparecen y en el correo que aparece en las guías para recibirlos y evaluarlos. El celular es el número 321-615-3822. Y el correo -gmail com Por favor tengamos en cuenta que se les atiende para cualquier duda en el horario que corresponde el, la hora de clase de la institución educativa técnica san luis cuídense mucho por favor mantengan la distancia utilicemos el tapabocas para que no tengamos inconvenientes buena tarde
2: buenos días apreciados padres de familia de los grados sexto y los cursos de 8.2 y 8 3. Espero que estén descansando lo suficiente el fin de semana para que el inicio de otra en trabajo académico sea exitoso. Recordemos, el descanso es necesario para el cuerpo y la mente. Hablemos del trabajo en las guías para el cuarto periodo. Para lengua castellana, los niños de sexto están haciendo un repaso de la oración simple, tema que de pronto lo han estudiado en la básica primaria y de esta forma nos facilita poder avanzar en la explicación del tema en sexto. En las guías siempre han encontrado una conceptualización del tema para que finalmente puedan desarrollar la situación comunicacional y las actividades de aplicación al tema. En los grupos de WhatsApp encuentran también un tutorial en video, el cual les explica esta temática de la oración simple. Del 13 al 16 de octubre, descargaron las guías de la conceptualización en el blog de la Institución Educativa Técnica San Luis con los talleres correspondientes. Otros la reclamaron en el colegio, de tal manera que el 16 de octubre empezaron a trabajar en su cuarto periodo. A la fecha, en esta semana que inicia el 26 de octubre, un 40% de estudiantes de sexto han estado juiciosos entregando sus trabajos. Sin embargo, se había establecido unas fechas de entrega que era del 26 de octubre al 6 de noviembre. Es un tema que ustedes lo pueden encontrar en los textos de español o enciclopedias que tenemos en la casa. Les recuerdo nuevamente que estén en continua comunicación por el WhatsApp con sus compañeros y la docente. Llamar cuando tengamos dudas para evitarnos inconvenientes e inconformismos. Seguimos trabajando el correo electrónico para quienes lo han estado usando, el medio físico o el WhatsApp para los estudiantes que no pueden enviar el trabajo por correo. Por favor, saquemos tiempo en la jornada de 7 a 1 y 30 p.m. para no incomodar por la tarde. Por favor, visiten el WhatsApp porque allí encontramos muchas veces información de los docentes. Y de paso, hacemos nuestra presentación porque algunos estudiantes no se saben presentar en un WhatsApp. Eh, solamente dicen, aquí le envío mi trabajo. Pero como son varios... Cursos los que tengo a mi cargo, por favor, hagan una presentación y el grado en el cual se encuentran estudiando. Recuerden que los días 2 y 16 de noviembre son festivos, no se reciben trabajos. Al final de esta guía, encuentra la previa general de este periodo. El mismo día que envíe su tarea, envíe su previa general y el contenido actitudinal. Lean detenidamente la conceptualización de la temática, por favor, tanto para sexto como para octavo. Igualmente, en los cursos 8.2 y 8.3 en redacción, el tema para estudiar en este periodo es, son las categorías gramaticales, sustantivo y adjetivo. Es un tema que ustedes lo pueden encontrar también en los textos de español o enciclopedias que tenemos en la casa. Tengamos en cuenta las mismas recomendaciones del grado sexto para no repetir la información. Fechas de entrega del 9 al 20 de noviembre. Ojalá si pudieran enviar antes su trabajo. Me preocupa los estudiantes que van perdiendo en los tres periodos, español en sexto y redacción en octavo. Deben ponerse las pilas en el cuarto periodo para que al final no tengamos incomodidades. Feliz día, Dios los bendiga, un abracito y autocuidarnos en la casa o en la calle con todas las medidas de bioseguridad. Observo muchos niños y jóvenes en la calle sin tapabocas. Papitos y mamitas, ¿ustedes saben dónde están sus hijos por la tarde o en la jornada de la mañana? Cuidémonos bastante. Hasta pronto.
3: Good afternoon, everybody. My name is Marta Cecilia Roles Acuña. I am the English teacher of this is great. Presento un cordial saludo a la familia sanluisista y a todos los que me están escuchando en este momento. Oriento a la clase de inglés en los grados sextos y a continuación me voy a permitir dar a conocer el tema y las actividades que se están trabajando para este cuarto periodo. El tema de Simple Present Tense, Tiempo Presente Simple, al igual que nuestra lengua materna, los verbos juegan un papel muy importante en el proceso de comunicación. En inglés son de vital importancia para comunicarnos tanto en forma oral como en forma escrita. La guía contiene una serie de verbos conjugados. Iniciamos con el verbo to be. Verbo ser o estar, pues porque este verbo eh, no necesita auxiliares y su conjugación es un poco diferente a los demás verbos. También se presentan tablas de conjugación de otros verbos, como el verbo to play, verbo jugar, to cry, llorar, to go, el verbo ir, y otras otro tipo de, de verbos. Además, la, la guía presenta una tabla muy interesante en la que nos enseña las reglas para tener en cuenta, para conjugar verbos en tercera persona del singular forma afirmativa. Recordemos que las terceras personas del singular en inglés son she, ella, he, él, it, cuando nos referimos a objetos o animales. Con respecto a las actividades, la primera actividad que corresponde al componente conceptual es una serie de oraciones que hay que completarlas con la correcta conjugación del verbo de acuerdo al sujeto de la oración. Hello everybody, my name. Dentro del paréntesis está el verbo to be. Steve. Recordemos que para Steve el pronombre personal es he. He. Y si observamos nuestra tabla del verbo to be, nos daremos cuenta que para he, el verbo correcto es is. Ese es el que vamos a utilizar en nuestra oración. Hello, everybody. My name is Steve. And is, vuelve a haber un espacio y vuelve a aparecer el verbo be. My family. Sabemos que para Steve el verbo es is. Hello, everybody. My name My name is Steve and this is my family. Y así podemos ir colocando el verbo correspondiente a cada oración. Para nuestro componente procedimental, tenemos una actividad lúdica. Esta actividad es una sopa de letras que contiene verbos y hay una serie de dibujos que representan a estos verbos. El estudiante debe identificar dentro de la sopa de letras el verbo que corresponde a cada dibujo. Después de que lo haya identificado, ya sea encerrando en un círculo o dibujándolo, como quiera, busca el dibujo y le coloca el verbo tanto en inglés como en español. Esta actividad es muy interesante, muy bonita, fácil de realizar y se aprende con ella muchísimos verbos. Eh, ya para nuestra evaluación general tenemos un ejercicio de comprensión lectora se presenta una historieta con un vocabulario muy conocido para los niños y que es significativo para ellos con base en esta historieta desarrollamos tres ejercicios el primero es de completar Completar con la forma correcta del verbo de acuerdo al sujeto de la oración y de acuerdo al contenido de la historieta. Eni aparece un espacio, el verbo like, entre paréntesis, to walk on the mountain. Recordemos que para Eni su pronombre personal es she y está dentro de las reglas que debemos tener en cuenta para conjugación de tercera persona. En este caso, al verbo like le adicionamos una S. Any likes to walk on the mountain? Y así continuamos colocando el verbo respectivo a cada oración. Nuestro segundo ejercicio es contestar preguntas. Nos piden información que está dentro de la historieta. Les recomiendo a mis estudiantes que contesten en forma larga para que practiquen su inglés y, en este caso, el tema Simple Present Tense, su correcta conjugación. Como por último, tenemos eh, unos enunciados, tenemos que identificar si son falsos o verdaderos de acuerdo al contenido de la historia. Esas son las actividades, espero las disfruten, las resuelvan a conciencia y aprendan muchísimo. Agradezco de antemano a padres de familia y estudiantes que han estado en este proceso. Eh, sabemos que no ha sido fácil, que hemos tenido que aprender muchísimo, pero que se han dado los resultados que se esperaban. Eh, si tienen alguna duda, inquietud, Alguna situación que no entiendan, por favor, se comunican al número que se encuentra en la guía, ya sea por medio de una llamada, WhatsApp o por el correo electrónico que también está ahí en la guía. Estaré presta para atender sus inquietudes. Thank you for your attention. Goodbye.